0: a edição é de Lilian Corea Sorris. Olá, para todo mundo que está lavando a louça, dobrando as roupas, voltando cansado do trabalho, conferindo as cadeias de custódia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 118 do podcast Áreas Contaminadas. Editado por Lilian Corea Riz e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Contamos também com dois patrocinadores ouro: o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Como você já sabe, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a nós da ECD, é claro, mas também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site do Apoia-se. É apoia.se barra ECD Ambiental. É relativamente simples e relativamente seguro, você pode escolher como vai querer fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. A transação é segura, como qualquer compra online, e mensalmente o após se faz essa cobrança, sem muita dor de cabeça. Essa semana que passou, nós tivemos a felicidade de termos a adesão de mais uma colaboradora financeira aqui nos nossos canais, a Sueli Almeida. Sueli, agradeço demais a sua ajuda. Bem-vinda a Borda. E aproveitando, gostaria de deixar público meus agradecimentos às nossas colaboradoras e aos colaboradores financeiros, e querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, sobre ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todos e todas e para as futuras gerações. Atualmente, nossos apoiadores e apoiadoras financeiras são os seguintes. Abila de Moraes, Alisson Dourado, Alan Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Leme, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco. Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquio e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, aqueles mais curtos técnicos, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Esse tipo de episódio mais técnico e direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas porque a gente fala aqui de temas que nem todos têm acesso fácil, porque nem todo mundo pode estar aí nos centros de discussão. Então a ideia está sendo intercalar aqui as entrevistas com esses episódios aqui técnicos um pouco mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem o que vocês querem ouvir aí, temas, abordagens, textos, etc., para a gente falar por aqui. É, antes do episódio em si, eu gostaria de convidar vocês a ouvir os primeiros episódios do Screening de Notícias, o nosso mini podcast derivado aqui desse nosso Áreas Contaminadas. E o Screening de Notícias é apresentado por Lilian Koreasso Riz. A ideia com o Screening de Notícias é trazer as principais notícias do GAC, de meio ambiente, economia, saúde e de outros assuntos relacionados, fazendo comentários da nossa visão sobre esses fatos, da mesma forma que a gente faz a newsletter, mas em formato conversa, em formato de podcast. Espero que vocês gostem. Temos cinco episódios no ar e o sexto está sendo preparado. Estão em todos os agregadores, YouTube, Spotify e todos os outros. Procurem lá o Screening de Notícias, a gente gosta bastante, é um negócio muito legal de fazer. Bom, vamos agora então ao tema central desse episódio. Várias pessoas têm me perguntado, têm questionado nos últimos tempos é, uma pergunta que é comum a eles, né? que, que isso está no dia a dia do trabalho do GAC, que quase todas as empresas têm essa, se deparam em algum momento com essa, com essa questão. Né? Como eu sei quanto de, entre aspas, fase livre eu tenho no meu site? Historicamente, no nosso mercado, o cálculo é feito da seguinte forma. A gente pega a chamada espessura real da fase livre, espessura real, multiplica essa espessura real pela área da pluma, tudo entre aspas, tá, pessoal? A área da pluma dessa fase livre, e multiplica esse valor aí, multiplicado, né? A então, esse volume, que é a espessura real pela área da pluma, da suposta pluma, e multiplica esse valor pela porosidade total. E aí, a pessoa vai ter o um volume total de fase livre, que supostamente tem no site, que supostamente deve ser removido na remediação. E aí, mas como é, que tem, como é que a pessoa obtém a espessura real? Né? A espessura real, é o mercado calcula da seguinte forma. Pega a chamada espessura aparente da fase livre, que é aquela espessura que aparece no poço de monitoramento, pega aquela espessura e divide por 4. E aí, então, resumindo o cálculo todo, pega a espessura da fase livre no poço, divide por 4, multiplica pela área onde supostamente tem a fase livre, multiplica tudo isso pela porosidade total, né, porosidade total obtida, é, ensaios a partir de amostras indeformadas com o amostrador ULAND normalmente na superfície e multiplica tudo isso e tem o valor do volume da fase livre. As pessoas perguntam se está certo, se elas podem usar essas contas aí como estimativa da fase livre ou que me questionam, né, por que tanta gente faz isso no mercado? Então eu vou tentar desenvolver aqui nesse episódio o porquê de se fazer essa estimativa, na verdade o porquê de não se fazer esse, essa estimativa né, e por que que... É, tentar fazer isso está tecnicamente equivocado. Né? Espero que vocês gostem e que compreendam e que passem a usar algumas alternativas. Para falar inicialmente aqui, é, eu queria relembrar vocês que recentemente nós publicamos dois episódios que têm relação com essa pergunta. Um deles é o episódio 102, onde eu falei sobre a quantificação da massa de vapor e de Nepal. Mas o foco lá foi mostrar que o Nepal, tanto de Nepal quanto é o L são fonte e guardam a maior parte da massa e, e que a massa em fase gasosa ou a massa de vapor era desprezível. Então, esse era o grande foco naquele episódio 102. Um outro episódio importante para a nossa conversa aqui é o episódio 109, é, que bastante gente ouviu, tivemos bastante audiência, né, vamos chamar assim. É, no episódio 109, eu separo os conceitos de fonte e de pluma. E as explicações que a gente deu lá é, vão servir muito para ilustrar esse episódio aqui. Porque o Nepal é fonte, né? não, é, não é pluma. Então aí já, a gente já derruba uma das questões. Né? O El Nepal é a fonte. É, mas nesse episódio aqui, nós vamos centrar o episódio no Nepal, Porque em outros episódios, eu falava do Nepo, Nepo né? em geral, ou seja, fase líquida emissível. É, que poderia ser mais densa, ou de NEPL, ou menos densa que é um LNEPL. Hoje vamos falar somente da fase líquida, emissível, menos densa que a água, ou LNEPL. Bom, vou começar o episódio de uma forma diferente do que a gente costuma fazer sempre, né, em aulas ou, ou mesmo em podcasts aqui. Eu vou dar a resposta e depois vou tentar desenvolver tudo com mais calma. A resposta é a seguinte, não está correto fazer essa conta que o mercado faz. O mercado faz essa conta para calcular o volume total de LNEPL, o né, que eles chamam de fase livre presente no site. Primeiro porque não existe uma pluma de fase livre, né? O Elnepo é fonte, e o Elnepo é fonte, seja em fase realmente livre, seja em fase residual, e essa fase residual seja acima do nível d'água, abaixo do nível d'água, tudo isso aí é fonte, não é pluma. E a eventual variação da espessura da, dessa, dessa fase livre que aparece no poço não decorre de migração do Elnepo, não decorre de migração lateral da fase livre, mas sim, basicamente, de flutuações do nível d'água e daquela coisa do trapeamento e destrapeamento do produto. De modo que, para começar, a gente não pode utilizar poços de monitoramento para delimitar a área de influência do Elnepo. Em geral, essa área de influência do Elnepo é muito maior do que aquilo que a gente vê nos poços. Então, aquela equação lá de porosidade total vezes a área, vezes a espessura real do, do, da fase livre, para ter o volume de fase livre que tem lá, já cai por terra aí. Aquela área que você coloca está equivocada, porque a área de influência daquela fonte, o LNAPL, seja livre, seja móvel, seja trapeado, seja residual, é muito maior do que aquilo que você está vendo nos posses. Então, só por causa disso, já seria um grande erro, né? um erro é, severo, aí, um erro importante para sua remediação. Bom, o segundo problema, a porosidade. porosidade varia demais né, no site. Se a gente quiser saber as, a porosidade, você teria que saber as porosidades. Né? As porosidades em todas as diferentes unidades hidroestratigráficas efetivamente impactadas pelo Elnepo. Não você pegar uma porosidade única, ou então uma média de porosidades, é, que você obteve com amostras equivocadas aí, para representar o site inteiro. Se você quiser determinar a porosidade realmente, essa determinação deve ser feita com ensaios adequados, a partir de amostras indeformadas adequadas. E como nós já falamos, a amostra indeformada adequada deve ser o seguinte, você deve amostrar a unidade que você quer saber a porosidade, não é a porosidade do site, sim uma porosidade daquela unidade do estratigráfico. Você tem que coletar a amostra indeformada naquela unidade, e você tem que coletar isso com um amostrador tipo Shelby. Se você coletar com um amostrador tipo Uland, você não vai ter uma boa amostra. Então, sem você ter escolhido a unidade do estratigráfico correta, ou seja, um, uma única unidade do estratigráfico que esteja impactada com o Elnepo. Então, você escolhe a unidade, sabe o impacto, vai com o um amostrador tipo Shelby, coleta a amostra, manda num laboratório correto para fazer os ensaios adequados para determinar a porosidade. Fora disso, você não tem uma porosidade. E se você não tem uma porosidade, como é que você vai usar isso na conta? Né? Então, fica uma estimativa muito, muito ruim, muito jogada, né? muito a esmo. Fora isso, conceitualmente também é problemático, porque essa conta, essa simples multiplicação considera que todos os poros daquela unidade de estratigráfica estão integralmente preenchidos por Elnepo. E a coisa não funciona assim, não é nada disso. Em solos mais finos, por exemplo, né, solo siltoso, no máximo, assim, numa condição muito boa, muito específica, no máximo 60% dos poros estão preenchidos por Elnepo. Então, como é que você sabe quanto por cento dos poros estão preenchidos por Elnepo? A primeira coisa que você precisa saber é que isso varia muito ponto a ponto, profundidade a profundidade, unidade de a unidade do estratigráfica, posição em relação ao vazamento, né, variando aí em muitos graus, né, variando 10 variando vezes, variando 100 vezes. Aí, né? Mas enfim, se você tem um, um local específico que você quer saber quanto daqueles poros estão preenchidos por el Nepo, ou seja, você quer saber a saturação do elnepo naquele ponto, só tem um jeito, coletar uma amostra indeformada, do jeito que eu acabei de falar aí, né, mas uma amostra indeformada, daquele ponto com aquele elnepo e fazer um ensaio específico para isso, né? Aplicar pressão para sair o elnepo de lá e você ao extrair isso você faz o balanço de massas para saber quanto por cento dos poros estavam preenchidos por elnepo. É algo muito difícil de fazer e eu acho assim muito difícil alguém já ter feito isso, né? É, fora do âmbito de pesquisas acadêmicas que a gente já viu várias vezes, né? Mas é, vários artigos tem isso, né? O, um artigo famoso do Elias Teramoto tem isso, mas assim, no comercial, aplicações comerciais, de estudos, do dia a dia, acho muito difícil alguém ter feito isso. Então, pessoal, você não tem é, 100% dos poros preenchidos por Unapple, então a sua porosidade está inadequada, e a sua porcentagem dos poros preenchidos por Unapple também não está correta. Então, a sua estimativa, vai, o seu erro, você está vendo que está que amplificando o erro em cima do outro, né? Então, não vamos fazer isso. Então, resumindo aqui, a interpretação a partir da porosidade não está correta. É um chute, um chute bem longe da meta. Outra questão problemática é a famosa equação de Depastrovitch e colaboradores, elaborada em 1979. Sim, pessoal, é isso mesmo. A equação foi elaborada, desenvolvida e publicada em 1979, Bom, a princípio, nada contra, afinal, o Einstein escreveu seus trabalhos no início do século 20, e no nosso mercado mesmo, a gente usa aí tranquilamente a interpretação de Hvorslev, né? Hvorslev. eu nem sei bem como fala isso, vocês sabem do que eu estou falando, né? O Hvorslev, o trabalho dele é de 1953 para determinar a condutividade hidráulica a partir de ensaios e slug tests. Porém, vocês que estão me ouvindo, devem imaginar que o entendimento sobre o nepol mudou bastante de 1979 para cá, certo? Assim, em defesa do uso desse método aí de Pastrovitch e colaboradores, as pessoas citam que foi divulgado, popularizado e referendado pela EPA. Isso é verdadeiro, porém, o documento da EPA que fala sobre esse método de Depastrovitch e colaboradores, o documento da EPA é de 1996. E, curiosamente, o mesmo documento da EPA de 1996 recomenda mais seis métodos que estimam a chamada espessura real do LNAPL a partir da espessura aparente em Poços, sendo que somente a equação de Depastrovitch e colaboradores é totalmente isenta aí de relação com o meio físico. Esse método é 100% baseado na diferença de densidade entre a água e o Elnepo. É, existem também, no mesmíssimo documento, baseados em outros paradigmas, né, outros métodos baseados em outros paradigmas, um deles baseados em ensaio de recuperação do Elnepo, que, o, que é aquilo que hoje a gente chama de bay down test que será objeto de um podcast ali na frente, tem um outro método que é baseado, vejam só, em amostragem de solo e análise de TPH em laboratório. Então, são coisas que já em 1996 a EPA falava, e está muito ligada com o entendimento que a gente tem hoje, 2022, sobre o Unepo. Não numa metodologia que usa somente a diferença de densidade para verificar. Então, no documento da EPA, de três métodos de estimativa, só um deles se baseia em espessura aparente. Tá? Os outros dois são ensaios de recuperação de Alnepo e o outro é amostragem de solo. Um deles se baseia em espessura aparente no poço de monitoramento. Desse método, né, dessa, desse tipo de, de avaliação, olhando para a espessura aparente do poço, existem sete métodos que podem ser usados. Desses sete métodos, que são baseados em espessura aparente em pós de monitoramento, repito, somente um está baseado puramente na densidade do produto. Por coincidência, o mais antigo de todos, que é a equação de Depastrovich e colaboradores, 1979, que eu não sei muito bem o motivo, mas é a metodologia que é mais usada aqui no Brasil até hoje, 2022. Então, pessoal, vou falar assim, um resumidamente. Tem o um documento da IPA 1996. Tem três tipos de estimativa da é, espessura real do Elnepo. Uma delas é baseada em amostragem de solo, Outra baseada em ensaios de recuperação e outra baseada em espessura aparente no poço e fazer contas a partir dessa espessura aparente no poço. São sete métodos que utilizam a espessura aparente no poço, um desses métodos é baseado somente na diferença de densidade, esse é o método de Pastrovich e é esse o que a gente usa, é, não sei porquê. Para quem tiver curiosidade, o documento da EPA é o EPA 510-R96001, de setembro de 1996. Chamado em tradução livre aqui, que eu, que eu fiz, né, uma tradução livre. Como recuperar efetivamente fase livre em sites com vazamentos de tanques enterrados. Bom, mas vamos para a equação aí do Depastrovitch e colaboradores. A equação é a seguinte, é a espessura real, repito, né, real entre aspas, né, então uma espessura real entre aspas, é igual à espessura aparente, que é aquela medida no poço de monitoramento, multiplicada pela diferença de densidade entre água e óleo, né, água e elnepo, dividido pela densidade do elnepo. Imaginando uma fase livre dentro de um poço com densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, a gente teria o seguinte, a espessura real é a espessura aparente multiplicada por 0,2. 0,2 por quê? Porque é 1, que é a densidade da água, menos 0,8, que é a densidade do óleo. Então é... A espessura aparente multiplicada por 0,2 dividido por 0,8, que é a densidade do óleo. Então, se dividirmos 0,2 por 0,8, temos 0,25. Ou seja, a espessura da fase livre, entre aspas, real, é 25% da espessura da fase livre aparente, ou 1 quarto dessa espessura aparente. E é assim que as pessoas fazem os cálculos hoje em dia, acreditem se quiser. Aí vamos para o seguinte, se a densidade for 0,9, a densidade do Elnepo for 0,9, Aí a gente tem 1 menos 0,9, que é 0,1, dividido pela densidade do Elnepo, do que seria 0,9. Nesse caso, a gente teria que a espessura, entre aspas, real é 11% da espessura aparente, só porque nós variamos aí a densidade do produto. É uma coisa meio estranha, né? Vocês devem estar estranhando uma coisa dessas. Eu estranhei muito quando eu vi uh, o pessoal usando isso daí. E como eu estranhei, vocês devem estar estranhando, a gente não precisa ser nenhum John Cherry né, para desconfiar que essa não é a melhor forma de fazer esse cálculo. Né? É, imagine que o meio físico não influencie em nada essa diferença entre a espessura real e aparente. Será possível? Será que a, a diferença entre a espessura aí, real e aparente tem a ver só com a densidade do produto? Não é possível. Né? E, curiosamente, o próprio documento da IPA de 96, né, como eu repito aqui, esse documento da IPA fala da diferença da relação espessura aparente e espessura real de acordo com os tipos de solo. Então, está no mesmo documento ali, em umas páginas para cima, está falando dessa relação espessura aparente e espessura real de acordo com os tipos de solo, por conta da pressão capilar. Em areias, a correção aí de espessura real para aparente seria entre uma vez e meia a três vezes. Ou seja, no poço a espessura seria uma vez e meia a três vezes maior que a espessura real, ao passo que em solos siltosos essa correção seria de 2 a oito vezes. Ou seja, mesmo dentro da ideia que existe um pancake model, né, que a fase livre está lá boiando acima do, do nível d'água, mesmo dentro desse paradigma, que era o paradigma de 1996, a hipótese de fazer uma correção somente baseando-se na diferença de densidade calcada em um único trabalho publicado em 1979, não faz o menor sentido. A única explicação que eu posso dar aqui para o nosso mercado ainda usar isso em 2022 é uma associação entre a praticidade, porque nesse documento tinha muitas contas e modelos complexos, né? ia ser o mais fácil aí de ser feito, mais prático, com aquela história, né? Que um associado a isso, aquela história que vem sendo passada de pai para filho, de geração para geração. Resumindo, mesmo que você ainda acredite que a fase livre em impostos é um indicador de quanto é o maior para você ter no site, e já adiantando, não é real isso aí, mesmo que você acredite nisso, Fazer essa correção, baseada na diferença de densidade, utilizando o Depastrovich, aumenta ainda mais a sua incerteza. Outro ponto interessante que eu gostaria de falar aqui, é a lógica por trás da correção da espessura da fase livre no poço é interessante. Como o posto de monitoramento é um poro gigante, né? a fase livre tem um alívio de pressão ali, então facilita a entrada do produto. Então, por isso que você tem que corrigir, porque o posto de monitoramento é um poro gigante, a fase livre, entra no poço, então a pressão necessária para o produto entrar em um poro minúsculo é muito alta comparado com a do poço, certo? Então, se é fácil a, o nepo entrar no poço, significa que é difícil o Elnepo andar pelo poro. Portanto, é difícil o nepo vencer a resistência de entrada em um poro. Isso faz com que tenhamos potencialmente mais nepo dentro do poço do que fora do poço, e essa é a lógica da correção da espessura na fase livre. Só que esse conceito implica em reconhecer que há diferenças de pressão e que o Elnepo encontra dificuldade em vencer as pressões de entrada nos poros e nem sempre o Elnepo consegue entrar. Ou seja, reconhece que não existe o Pancake Model, que não há uma flutuação do Elnepo acima do nível d'água como se estivéssemos em um imenso lago subterrâneo. Existem essas diferenças de pressões que fazem o Elnepo andar, entrar num poro e não entrar no outro. Então não fica lá boiando acima da água como se fosse um copo d'água, como se fosse um, um rio, como se fosse um lago subterrâneo. Então, o próprio reconhecimento de que precisamos corrigir implica em reconhecer também que o Poço de Monitoramento não serve para investigar uma área com o Elnepo. Resumindo aqui por enquanto, estimar a área de impacto do Elnepo com base na suposta pluma de fase livre nos poços está tecnicamente equivocado, porque essa área de influência é bem maior e heterogênea do que aquela que você está vendo nos poços. Além disso, usar a porosidade total, completa, está equivocado, porque nem todos os poros estão com a Elnepo. E os poros que estão com a Elnepo não estão 100% preenchidos por Elnepo. Isso, além da porosidade, variar muito em uma mesma sondagem. Então, imagina o que acontece no site. Não dá para você falar, ah, esse site tem a porosidade tal. A porosidade varia muito dentro de uma mesma sondagem. Imagina dentro de uma área, né? É uma heterogeneidade muito grande, não dá para a gente fazer isso. E tem mais uma coisa, acabamos de ver que não existe uma espessura real da fase livre que possa ser estimada a partir da espessura aparente em pós de monitoramento. Primeiro porque não existe o Pancake Model, logo o Unapple não fica lá boiando sobre o aquífero. Segundo porque as estimativas com base na espessura podem variar muito. E terceiro porque não tem sentido a gente estimar levando em conta somente a densidade do produto. Ou seja, por favor, por mais que isso seja uma prática de mercado que venha sido ensinada de pai para filho, de diretor para gerente, de gerente para coordenador, para analista, para estagiário, não é o mais correto a se fazer. Vamos tentar rever essa prática para melhorarmos nossas remediações. Bom, mas vamos lá, vamos tentar arredondar essa história recapitulando os principais conceitos. Quando o Elnepo penetra no solo, ele na verdade está entrando nos espaços vazios do solo, nos poros do solo. A entrada dele depende basicamente de dois fatores. A pressão de entrada que ele tem, ou seja, a pressão da coluna de óleo, que pode ser a altura manométrica do vazamento, ou do topo do tanque que está vazando, ou a pressão da linha, ou no caso do vazamento ter cessado, da altura né, da coluna contínua de Elnepo. Essa é a pressão de entrada. É fácil imaginar que durante um vazamento de um tanque aéreo alto ou de uma linha pressurizada, o Elnepo preenche mais facilmente os poros do solo. Por outro lado, derramamentos antigos, tanques subterrâneos substituídos, etc., tem mais dificuldade, né? o Elnepo nesses lugares tem mais dificuldade em preencher os poros, porque ele tem uma coluna contínua relativamente baixa, né? portanto uma pressão de entrada relativamente baixa. E aí, além da pressão de entrada, temos um segundo fator que governa a entrada do Elnepo nos poros, que é a resistência do poro a essa entrada. Essa resistência do poro pode ser devido à garganta do poro, né? aquela aberturinha do poro ser muito fechada, os poros, então, serem muito fechados. Por exemplo, em argila, né? em argilas, essa garganta do poro é muito fechada, ou esse poro estar saturado, né? ou esse poro estar saturado, né? com uma saturação relativamente alta, com alguma coisa, como o próprio óleo, ou como água, por exemplo. Né? Então, se o poro estiver saturado por água, é mais difícil para o Elnépo entrar nele. Mas é importante vocês relembrarem, né, a gente relembrar aqui, que na zona não saturada tem água nos poros. Mesmo na zona não saturada tem água nos poros. Na zona saturada a diferença é que todos os poros estão preenchidos por água. Mas na zona não saturada tem água lá. Essa água ainda na zona não saturada dificulta a entrada do Elnepo. Se essa combinação água no poro mais garganta estreita impedir a entrada do Elnepo, mas ainda houver pressão de entrada, o Elnepo dá uma espalhada lateralmente por ali. Se a pressão de entrada empata com a resistência, o Elnepo fica em equilíbrio naquela condição, fica parado ali. É razoável imaginar que é mais difícil o Elnepo entrar em poros na zona saturada, porque esses poros estão preenchidos por água. É mais difícil, mas não é impossível. Bom, mas aí a gente vai para um segundo estágio, ele está em equilíbrio. Né? Então, o vazamento aconteceu, a pressão de entrada vai vencendo a resistência até que chega um ponto em que a pressão de entrada se equilibra com a resistência e o Elnepo fica ali, é, entre aspas, parado naquela condição. E aí vem a variação sazonal do nível d'água. Eventualmente, o nível de água é rebaixado. Nesse momento, o Elnepo, que está naquela interface entre zona saturada e zona não saturada, conseguiu expulsar o ar dos poros, mas não conseguiu expulsar a água, está em equilíbrio ali, encontra a menor resistência para entrar no poro, já que a água não está lá. Então, o nível da água rebaixou, a água saiu do poro, ficou ar no poro, o Elnepo fala, opa, está para mim, vou entrar nesse poro aí, a resistência está menor, então minha pressão de entrada é maior do que a resistência, eu entro no poro. Então, é isso que ele faz. Nesse ponto, o Elnepo migra verticalmente para baixo, ocupando o espaço que antes era água e agora é ar, porque rebaixou o nível de água. Mas é razoável, nessa, nessa situação, é razoável pensar que o poro não fica 100% seco. Ainda tem um pouquinho de água lá. E essa água tem preferência pela parede do poro, devido à tensão superficial. Então, o óleo fica no meio do poro, com saturação menor do que 1. Ou seja, somente uma parcela desse poro está preenchido por Elnepo. E aí, quando o nível de água volta a subir, a água dá a volta pelo óleo. Né? Ela, a água tem continuidade na parede do poro, ela dá volta pelo óleo, pelo Elnepo. E deixa aquelas gotas de alnépo aprisionadas no meio dos poros. Obviamente com baixa saturação, pois boa parte do poro tem água, né, que foi preenchida quando o nível da água voltou a subir. Esse é o famoso alnépol trapeado. Então ele está nos poros, na zona saturada. Embora numa condição inicial de vazamento seja difícil ele mover a água do poro, nesse tipo de condição, onde o alnépol invade o poro e depois a água passa por ele, ele está lá, trapeado. E se você não procurar, você não vai ver. Muitas vezes ele está a 2 metros, 3 metros, 5 metros abaixo do nível d'água. Depende do quanto o nível de água varia naquela região. Bom, o Elnepo no poço. Né? O Elnepo somente migra para um poço de monitoramento, se tornando aí fase livre em condições adequadas. Ou seja, se houver Elnepo, é claro, e se a saturação dele for maior que a saturação crítica, que permite que ele se mova. Essa saturação crítica depende do solo. Em solos arenosos, o elneple se move com mais facilidade. Já em solos argilosos, o elneple tem muita dificuldade de se, de se mover. Voltando aqui, né, a saturação é a porcentagem dos poros preenchidos por Nepple. Então, resumindo, se houver muito elneple no poro, ele pode se mover e migrar para o poço. Se houver Nepple, mas não na porcentagem adequada dentro do poro, e se ele não estiver no poro adequado, ele não vai se mover para o poço, nem para o poço, nem para lugar nenhum. O Elneple vai ficar preso ali onde ele está, imóvel, trapeado, retido. Isso é uma mudança importante de pensamento. É muito comum, mas muito comum mesmo, você ter Elneple e ele não aparecer no poço. Portanto, usar o poço como ferramenta de identificação do Elneple, ou pior ainda, usar o poço como ferramenta de estimativa de quanto o Elnepo tem lá, não está nem perto de ser a melhor forma de fazer isso porque você sempre vai estar subestimando subestimando a quantidade do Elnepo presente no meio. E aí, tanto no sentido horizontal de área impactada, quanto no sentido vertical de profundidades impactadas, isso é um engano, né? usar o posto de monitoramento. Como já falamos aqui, o Elnepo não fica boiando sobre o aquífero. Ele pode estar retido na zona não saturada ou retido na zona saturada. E ainda na zona não saturada, isso é ainda mais impactante, né? porque... Você nunca vai conseguir identificar um Elnepo que está retiro na zona não saturada, já que o posto de monitoramento não funciona na zona não saturada. Em resumo, tem muito mais Elnepo do que você pensa no seu site. Isso é um, um foco de problema na sua remediação. Bom, então como a gente vai conseguir identificar a presença do L assim, identificar inequivocamente a presença do Elnepo? As formas de fazer isso são basicamente usar uma ferramenta de aquisição de dados em tempo real, e essa ferramenta pode ser o VOST ou OIP, ambas funcionam muito bem, dão um excelente resultado para essa identificação. E a sua segunda alternativa, se você não tiver nem OIP nem o VOST, é usar a amostragem de solo. Só que essa amostragem de solo tem que ter algumas particularidades. A primeira, essa amostragem de solo tem que ser representativa, portanto tem que ser com liner, com furo revestido, de preferência usando Dual Tube ou Piston Sampler, ou, em terceiro lugar, usando Single Tube revestido. É o primeiro passo, esse é o primeiro passo para você identificar o el Elnepo. Você coleta amostras de solo boas. E o segundo passo é usar uma ou mais formas de identificar o el Elnepo em campo nas amostras de solo. E as formas são luz ultravioleta, ultravioleta A, como, por exemplo, a caixa preta de luz ultravioleta que a gente apresentou aqui no episódio 63, então você pode usar a luz ultravioleta, como a caixa preta de luz UV, ou você pode usar o shake test, ou você pode usar o PID no liner. Eu recomendo que você sempre use a luz ultravioleta. E no caso de well, do Elneple mais volátil, como gasolina, como diesel, o PID é muito bom, ele dá um resultado muito bom. Caixa de luz UV mais PID é legal. Para outros tipos de, de óleo, né, para outros tipos de Elneple, você pode usar a caixa de luz UV e o shake test. É, óleos não muito voláteis o Shake Test funciona bem melhor. Se você puder, obviamente, use os três. Juntando as três informações, você é muito mais rico para você. Então é isso. Para você identificar o Elnepo, ou você usa OIP, o Voast, ou você usa a amostragem de solo, porém a amostragem de solo tem que ser representativa, tem que ir aliada à luz ultravioleta, ao Shake Test e ao PID. Com tudo isso você vai conseguir encontrar né, tridimensionalmente o Elnepo, sem falsos negativos. Então, tanto em área quanto em profundidade, você vai encontrar o Elnepo. Agora, e para quantificar o Elnepo? A única forma de fazer essa quantificação realmente com dados, aí, né, baseada na ciência, né, no conhecimento mais atual que a gente tem, é fazer isso com amostragem de solo e enviar muitas amostras para o laboratório para fazer análises químicas de TPH. É importante dizer que não basta uma amostra por sondagem. É necessário mandar várias amostras na zona saturada, na zona não saturada, na franja capilar, idealmente uma amostra em cada unidade de estratigráfica para que você tenha uma estimativa mais próxima da realidade da massa do Elnepo presente no site. As amostras de solo vão te dar uma concentração em massa de TPH por quilo de solo. E você precisa ter a massa de solo representativa daquela amostra. Para ter essa massa de solo que representa aquela amostra, você precisa do volume, que o volume do solo é a área que representa a amostra, vezes a espessura que a amostra representa. E aí você pode imaginar que é fundamental ter muitas amostras, senão essa área fica muito grande e a espessura fica muito grande e você vai extrapolar um resultado por um volume enorme, portanto, por uma massa enorme, e vai fazer um cálculo que também não representa a realidade. Bom, além desse volume, você ainda precisa da porosidade, porque se você tem massa de solo, você não quer os poros, você quer o que não é poro. E você precisa ter a densidade aparente seca, ou a densidade dos grãos. Resumindo, a densidade das partículas sólidas daquele solo. Então, você tem que ter o volume, você tem que ter a não porosidade, né? porque a porosidade você vai desprezar, você vai pegar a não porosidade, e você vai ter a densidade daquela, daqueles grãos. Obviamente, para cada amostra representativa que você coletou, você precisa ter todos esses dados. E o mais importante, a sua amostra tem que representar um determinado volume, e esse volume não pode ser muito grande, por isso você precisa de muitas amostras. E aí, com isso, você vai ter ali a massa do Elnepo. Bom, no episódio 73, 73, aqui do, do, do podcast Serias Contaminadas, eu discuti a questão da quantificação de massa. Se você quer saber mais sobre esse tema, dá uma ouvida lá no episódio 73, tá? mas basicamente é isso que eu falei. Você vai precisar de muitas amostras de solo para analisar o TPH e aí fazer a conta de quanta massa de solo você tem ali. Então, fechando aqui a nossa conversa, resumindo a ideia, para uma remediação adequada de Elnepo, você precisa primeiro identificar o Elnepo, seja em fase livre, seja em fase residual, seja em fase retida. Depois disso, você deve quantificar o Elnepo e essa quantificação hoje é feita com base em área de pluma de fase livre, porosidade e espessura da fase livre, espessura, entre aspas, real da fase livre, calculada com base em diferença de densidade. Mas vimos aqui no episódio que nenhuma dessas variáveis está sendo corretamente estimada nem calculada. A nossa proposta aqui é que a quantificação de massa de Alnepo seja feita com análises químicas a partir de amostras de solo. Bom, então você identificou Alnepo, quantificou Alnepo, e por fim, a gente tem que separar o que é fase livre, né, realmente livre, o que desse Elnepo é uma fase livre e extraível do meio, e o que é um Elnepo residual, retido, ou simplesmente um Elnepo não extraível. Isso você vai conseguir calcular com ensaios de transmissividade. Ensaios de transmissividade realizados em postos de monitoramento, esses sim cirurgicamente instalados, onde há maior transmissividade do Elnepo, onde há a maior possibilidade de ter uma maior transmissividade do Elnepo, que é onde tem mais Elnepo, que você identificou né, na investigação anterior aí, com o OIP, com o Voust ou com a amostra de solo, onde tem mais o nepo e onde o meio é mais favorável a transmitir esse nepo, portanto, nas unidades hidroestratigráficas com mais fluxo, com mais areia. Então, você vai instalar um poço cirurgicamente nessa condição e fazer um ensaio de transmissividade nessa condição. E aí, para finalizar e repetir aqui a história toda, estimar a espessura real da fase livre é um erro conceitual, porque pressupõe, que o Naple está boiando sobre o aquífero e preenchendo todos os poros ali. Mais do que esse erro conceitual. Pior que isso é estimar essa espessura real a partir da espessura aparente, com base na diferença de densidade do produto sem levar em conta o meio. Portanto, usando a equação de De e colaboradores em 1979. Isso é um erro conceitual e é um erro prático, né? um erro importante no seu, na sua estimativa de massa. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio, Eu agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo aqui, aguardo suas críticas, sugestões, comentários e etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador master, o Laboratório e a Consulting a Vapor Solutions com o patrocinador Ouro. Nós da SD Training junto com vocês continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente pelas redes, Youtube, Telegram, Facebook, Instagram, Assine a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente com o nosso projeto, vai no site apoia.se barra A todos e todas vocês, muito obrigado e até semana que vem.